0: Redentores gustos, redentores justos, redentores ocultos, redentores justos,
1: escultos, Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En alzaré entre los
2: santos, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la
3: luz. Del Evangelio según San Mateo.
4: Redentoris custos. ¿Sabéis lo que significa el custodio del Redentor? Pues a todos aquellos que en estos momentos estáis en sintonía con Radio María, pues os decimos que vamos a estar este tiempo, este rato, con el custodio del Redentor. No queremos hablar sobre San José, Queremos estar con San José. Aquellos que nos estáis escuchando, con un acto sencillo de fe, el poder creer que allí, junto a ti, en tu trabajo, está San José, que a ti, que estás en el hospital, el poder creer que allí está San José, aquellos que estáis en vuestros lugares de trabajo, el poder creer que allí está San José. Y la razón es muy sencilla. San José cuidó a Cristo. Y Dios reconoce en cada hombre y en cada mujer a su Hijo Jesucristo. Y poder por eso creer que donde está Cristo, allí está San José, porque en ti que nos estás escuchando en estos momentos está Jesucristo, por eso con sencillez y haciendo un acto de fe podemos decir contigo está San José. Por eso en este programa donde nos encontramos Eva María Ara, Rubén García, Sofía Cohen y quien les habla el padre Leocadio Posada, desde este programa Queremos acercarnos a este hombre sencillo, de corazón grande, este hombre que en su vida hizo la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando empezamos a realizar este programa nos decían, pero ¿de dónde vais a sacar para hablar de San José cuando prácticamente no hay nada escrito de él en las Sagradas Escrituras? Y encima se suma que en las Sagradas Escrituras no hay ni una sola palabra de San José. ¿Desde dónde vais a sacar para hacer todos los programas? Pues ya entre broma y broma nos vamos acercando a los dos años de este programa y quincenalmente nos hemos ido acercando a este hombre. Y qué maravilla el poder mirar hacia el futuro y poder ver que quedan muchísimos programas sobre San José, porque es imposible el poder agotar en unos pocos programas todo lo que este hombre encierra en su corazón y que de una forma silenciosa nos ha ido revelando, o se ha ido revelando a lo largo de la historia de la iglesia. Y una forma concreta de acercarnos a San José es la vida de los santos cómo él pudo influir en sus vidas, continúa influyendo y continuará influyendo en los santos y en los cristianos de los siglos venideros. Hoy en este programa nos queremos acercar a un santo muy concreto, a San Carlos Borromeo, y descubrir esa relación que pudo tener este santo con San José, cómo le marcó cómo le también le configuró su espíritu evangélico. Pues desde aquí vamos a acercarnos a este santo, vamos a, a ir conociendo un poco su biografía, donde vivió, eh, el lugar donde vivió, cómo él pudo aportar en su tiempo, en su historia, en el momento histórico en el cual vivió, cómo aportó a la iglesia y a la humanidad. Pues desde aquí le doy la palabra a mis compañeros, a Rubén, a Eva y a Sofía y que nos vayan introduciendo en la persona de San Juan Crisóstomo y también su relación con San José. Pues desde aquí le cedo la palabra a Rubén.
5: San Carlos Borromeo eh, nació en Arona, en Italia, en 1538, en el seno de la Casa de los Medici. ...y fue nombrado muy joven cardenal por su tío materno... ...el Papa Pío IV... ...y posteriormente elegido obispo de Milán... ...fue en esta sede un verdadero pastor fiel... ...preocupado por las necesidades de la Iglesia de su tiempo... ...y visitó muchas veces toda la diócesis... ...con el fin de fomentar las costumbres cristianas... ...dando muchas veces normas para bien de los fieles... ...creo que podemos encontrar similitud con San José... Porque San Carlos Borromeo, siendo rico de familia, se despojó de los lujos y vivió con humildad en comunión con la pobreza.
3: Así es, Rubén. De hecho, su escudo llevaba un lema de una sola palabra, humilitas, humildad. No era una simple curiosidad heráldica, sino una elección precisa. Él, noble y riquísimo, se privaba de todo y vivía en contacto con el pueblo para así poder escuchar sus necesidades y confidencias. Fue llamado padre de los pobres y lo fue en el pleno sentido de la palabra. De hecho, entre, empleó todos sus bienes en la construcción de hospitales, de hospicios y casas de formación para el clero. Se comprometió en llevar adelante las reformas sugeridas por el concilio de Trento, del que él fue uno de los principales actores. ...imponiendo una rígida disciplina al clero y a los religiosos. Y él mismo pasó, bueno, pasó personalmente de la opulencia de los primeros años... ...a la pobreza y austeridad tras conocer los ejercicios espirituales ignacianos.
5: Eh, sí, Eva. Milán era una gran diócesis que reunía a los pueblos de Lombardía... ...Venecia, Suiza y el Piamonte. Carlos Borromeo estaba presente en todas partes... Durante la larga y terrible epidemia que estalló en 1576, viajó a todos los rincones de la diócesis. Empleó todas sus energías y su caridad no conoció límites. Murió el 3 de noviembre de 1584, agotado y enfermo. Fue canonizado en 1610 por el Papa Pablo V.
0: Antes, Eva, eh, comentabas que su escudo llevaba el lema de humilitas, humildad. Y es que existen muchas anécdotas de San Carlos en donde se puede comprobar que esta era una virtud del santo. Una de estas anécdotas, cuentan los historiadores, podría ser eh, la que guarda relación con que San Carlos tenía un defecto en la lengua. Y, sin embargo, un amigo de él, eh, Aquiles Gagliardi, escribía lo siguiente en relación a esto. Muchas veces me he maravillado de que aún sin poseer elocuencia natural alguna, sin tener ningún atractivo especial en su persona, haya conseguido obrar tales cambios en el corazón de sus oyentes. Hablaba brevemente, con suma seriedad, y apenas se podía oír su voz. Sin embargo, sus palabras producían siempre efecto. Y es que, precisamente, son las almas humildes en las que Dios más sobra milagros, no solo en uno mismo, sino en la multitud que rodea esa alma.
4: Hablabais de esa palabra humildad que resumía el escudo episcopal de San Carlos Borromeo. Creo que también en esa palabra tan sencilla se puede resumir la vida de San José, humildad. Solamente los humildes son capaces de decirle a Dios, hágase tu voluntad. Solo los humildes son capaces de ponerse delante de Dios y dejar permitirle al Señor que los desborde con sus planes, con sus proyectos. El, so el soberbio cree que es imposible, porque claro, si lo tiene que realizar él. El humilde Sencillamente le dice al Señor como le dijo nuestra madre la Virgen María He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Esa semejanza tan grande entre San José y San Carlos Borromeo En esa virtud tan sencilla y tan grande, tan evangélica y tan necesaria para la vida Humildad Creo que todos nosotros tenemos experiencia en la vida personal o con los demás. ¿Cuántos proyectos, cuántos planes de Dios se han desmoronado en nuestras vidas, en la iglesia, en la sociedad, por la soberbia? Decía San Ignacio de Loyola, «Desde la soberbia uno llega a todos los vicios, y desde la humildad uno llega a todas las virtudes». Si podemos ver esa santidad en San José y en San Carlos Borromeo, es porque había ese fondo vital, fundamental, esencial, humildad. Qué grande que contemplando la vida de San José, esa vida que marcó la vida de San Carlos Borromeo en esa virtud fundamental, la humildad que también cada uno de nosotros podamos con sencillez pedirle al Señor por intercesión de estos grandes santos que nos concedan ese corazón humilde, esa humildad tan necesaria para empezar una y otra vez, esa humildad tan necesaria para mirar hacia el futuro con serenidad y con confianza. También nos hablaban nuestros compañeros de ese título, de ese nombre que se le daba a San Carlos Borromeo, Padre de los Pobres. También cuánta similitud con San José. ¿Quién es San José? El Padre del Pobre por Excelencia, Jesucristo. Y desde Jesucristo, San José, a lo largo de la historia de la iglesia, continuará siendo padre de los pobres. Aquel que en estos momentos experimente la pobreza, esa pobreza que a veces viene desde la enfermedad, esa pobreza que a veces viene desde ese defecto físico que decíamos de San Carlos Borromeo, esa poca facilidad en la expresión, esa presencia tan normalita, tan poco atrayente, pues qué alegría el poder experimentar que ahí San José, San José se hace padre y padre de los pobres, pues aquel que en estos momentos experimenta la pérdida del trabajo o o posiblemente el cansancio de el trabajo porque los años van pasando y la jubilación no llega, pues qué grande el poder también reconocer hay a San José como el Padre de los Pobres. Y qué bueno que todos aquellos que en estos momentos estamos participando en Radio María, en concreto con este programa de Redentores Justos, podamos sentirnos pobres, pobres, y desde ahí experimentar a San José como padre, el padre de los pobres. Pues desde aquí a todos vosotros y nosotros mismos, Rubén, Sofía y Rubén, nos hijo y Eva, María, Ara, nos unimos a esta canción de San José orando y pidiéndole también para cada uno de nosotros estos regalos, la humildad de corazón y la alegría de la pobreza. Vivimos rechazando muchas veces la pobreza. Pero qué grande que con San Carlos Borromeo y San José podamos descubrir los tesoros que se esconden encerrados en la pobreza.
2: José.
1: San José,
2: eres hombre casto y puro, valiente y José,
1: San José,
2: amante de la pobreza, espejo de paciencia, jefe del hogar. El templo a que Cualquier flaqueza, llename de ti.
4: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Qué alegría el poder estar aquí, Eva María, Rubén García, Sofía Cohen, quien les habla el Padre Locadio Posada. Qué alegría el poder estar en este programa y entre todos hacer este humilde intento de acercarnos a la persona de San José de la vida de los santos. Hoy estamos profundizando sobre la vida de San Carlos Borromeo, este hombre sabio, prudente, este hombre que a lo largo de la vida fue transformándose en otro Cristo, es decir, fue haciendo vida el Evangelio. Posiblemente contemplando la vida de San Carlos Borromeo, también cada uno de nosotros nos podamos sentir llamados a que nuestra vida sea cada vez más evangélica a veces los cristianos corremos el riesgo de instalarnos hay una frase que a veces decimos mucho es que siempre las cosas se han hecho así y a veces uno esta frase la traslada a uno mismo es que siempre he sido así y qué tristeza que la muerte nos sorprenda en este siempre he sido así. Qué apasionante sería que podamos vivir la vida desde esa continua renovación espiritual, desde esa continua conversión al Evangelio. Hoy con San Carlos Borromeo, este hombre que se dejó influir por la humildad por la entrega, por la generosidad de San José, poderle pedir a este también gran santo que nos ayude a cada uno de nosotros a que también nuestra vida sea una vida evangélica. Se necesitan en, nuestra, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, hombres y mujeres sencillamente evangélicos. Pues desde aquí vamos a continuar profundizando en San Carlos Borromeo y San, y San José. Y desde aquí le pido a Eva, a Rubén y a Sofía que nos ayuden a introducirnos en la vida de este gran santo y cómo San José en su vida influyó.
3: Pues a mí me encanta de San Carlos Borromeo, cómo explica que San José, que era descendiente de David y de Abraham, por tanto, eh, heredero de riquezas inmensas, pues pasa a ser un pobre carpintero que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y lo mismo hace San Carlos Borromeo, influido por sus amigos jesuitas y tras el concilio de Trento, abandona toda ostentación y riqueza que poseía pues como noble de la familia Medici y como autoridad eclesial, pasando a encontrar en la pobreza un símbolo de gran riqueza.
5: Así es, Eva. San Carlos habla de la nobleza, que tiene ese trabajador honrado, reprochando, por tanto, la actitud pasiva de los nobles de sangre, que con su vida ociosa y poco cristiana dan satisfacción a sus instintos, muchas veces oprimiendo a los pobres. También hay un hecho curioso que me gusta de San Carlos Borromeo. Advierte a sus fieles que como San José, los padres y madres deben enseñar a los hijos a orar y acompañarles al templo, para acercarles a Dios, incluso aunque los niños no sean capaces de entender, de entender muy bien las celebraciones. Nos dice que Dios nos pedirá cuentas con lo que hacemos con el prójimo, pero mucho más con lo que hagamos con nuestros hijos, que, que Dios nos presta como confió a San José el cuidado de Jesús.
0: San Carlos Borromeo, es considerado uno de los hombres más eminentes en teología pastoral para enmendar la decadencia espiritual de, de la Edad Media. Dicen que, en parte, consiguió doblegar poco a poco a los obstinados, llegando a superar las dificultades, gracias, en parte, a su ternura paternal. Y ternura paternal con la cual, seguro, San Carlos, San Carlos Borromeo pudo tener a San José como ejemplo.
4: Pues desde aquí... Eh... Vamos a agradecerle al Señor este momento que hemos compartido con este gran santo. Y qué bueno que con San Carlos Borromeo y San José, cada uno de nosotros, con la gracia de Dios, despertemos ese santo que hay oculto y que posiblemente está dormido en nuestra vida cristiana. San Carlos Borromeo despierte interiormente hacia esa vida de Jesús que contemplaba en la oración y que lo llevó a ser ese hombre vivo en medio de la iglesia de su tiempo. Pues vamos a pedirle a él y a San José que cada uno de nosotros podamos vivir también estos caminos evangélicos. Que también cada uno de nosotros podamos vivir en esa actitud sencilla de corazón con la cual vivió este hombre. Que quizá, mientras que muchos están seguros en su poder, en su riqueza, en su prestigio, pero que realmente desde ahí muchas veces se aporta muy poco verdaderamente a la sociedad y como los verdaderos cambios, las verdaderas revoluciones vienen de esos hombres sencillos de corazón que renunciando a toda opulencia, viviendo el Evangelio y acogiendo a los hermanos son respuestas para nuestro mundo. Pues así se lo pedimos a San José. Eh, encomendándonos a él con las letanías de los niños y también uniéndonos a la oración del Papa Francisco, oración que él nos regaló en este año Josefino. Y en esta oración donde le decimos a San José, «Cuida de nosotros como cuidaste de Jesús», pues que efectivamente nos lo creamos, que San José cuida de nosotros como cuidó de Jesús. Que también nosotros le podamos decir, danos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Danos esa valentía que se necesita para ser esos hombres de evangelio para nuestro mundo, para nuestra iglesia. Defiéndenos de todo mal, San José, sobre todo del mal de la comodidad, del mal de creer que ya no podemos cambiar, del mal de creer que las cosas son así y que siempre han sido así. Danos, San José, esa valentía para que con tu ayuda, al igual que San Carlos Borromeo, nos podamos poner en camino de acoger, vivir y anunciar el Evangelio.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por, por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Custodia de las vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega, ruega por nosotros.
4: Y defiéndenos de todo mal. Amén. Es una pena que nos tengamos que despedir en estos momentos. Eh, nos pasaríamos horas y horas hablando de San José y de su vida en los santos. Pero el tiempo es limitado y esperamos encontrarnos. En el próximo programa y os deseamos a vosotros y también lo pedimos para cada uno de nosotros, para Eva, Sofía y Rubén, que hemos estado compartiendo con vosotros en este programa. Lo pedimos también para nosotros que la amistad con San José vaya creciendo cada vez más. El año Josefino va pasando. Eh, pues que no lo dejemos concluir sin que la amistad entre San José y cada uno de nosotros se haya fortalecido. Y para que la amistad crezca es necesario el conocimiento. Y es el objetivo que tienen estos sencillos programas, ayudarnos a conocer un poquito más a San José. Y es una alegría para cada uno de nosotros el haber aportado nuestro granito de arena para que esa amistad entre San José y cada uno de nosotros vaya creciendo cada vez más. A Él, a San José, el Padre de los pobres, el hombre humilde y sencillo, os encomendamos y nos encomendamos. A Él que cuidó de Jesús y de María, que continúe cuidando de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia. Hasta el próximo programa, queridos radioyentes, recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico custos. Arroba, Radio